0: Jo, no, to jo. je dobře. Jo, jo, mm. jo, jo takhle.
1: Jo. No, ale nevím, na tohle se budeme tady bavit. No, profici, ne.
0: <laughs> Mimochodem, dneska ještě jenom pro pobavení. Už ani někdo mi to rep, re, že proč mi to naskočilo v tom v timeléně. Čeká, já se na to podívám. Ale vůbec nevím, proč se mi to objevilo. Někdo mi to přeposlal, ale Ivo Půr, ty vole. Michal Půr nám upiva nadšeně vypráví, jak se proměnila za dva roky Paříž pod socialistickou
1: starostkou.
0: Šude v centru kola, zeleň, minimum aut. Fakt. Houska dosvědčí.
1: No tak to tam musím taky zakomponovat. Takže no, no, tak můžeme no, třeba. Máme potvrzení i z druhé strany břehu že to funguje. No to je jedno, to je to. Ne Tak
0: jo, jdem na to. posluchačky a posluchače, u dalšího vydání našeho podcastu UrbanCast, který se věnuje Moderní městské mobilitě. Se pokračí pouzičce, je tady léto, ideální čas mít v podcastové aplikaci jednu pěknou epizodu, tak jsme si řekli, že ještě než prázdniny začnou, že rychle něco stočíme. Konec konců nabízelo se to samo od sebe, protože oba za sebou máme Pár cest spojených zase se zážitky z mobility, potažmo z mikromobility. Ano, pár, to znamená slovy dvě. (laughs) Takže, Takže se to nabízí. Každopádně, než se do dnešní epizody pustíme, tak se sluší připomenout, že partnerem i dnešní epizody Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike, která můžete používat již v 25 městech celé České republiky. Stačí k tomu jedna aplikace a moudrá starostka nebo starosta. Díky pro kluky z Nextbike Česká republika. No a pojďme na to. Kubo, jak ty jsi směl na cestách?
1: Já dobře. Jediné, co mě trošičku trápilo, tak bylo počasí, ale ono, když se vyrazí do Bergenu, kde, a teď si budu trošku vymyšlet, ale zhruba 250 dní v roce prší, a když tam prší, tak to není jako, že mrholí, tam opravdu jako leje.
0: Takže tam se logicky
1: nedá jezdit
0: nějak jinak než autem pořád v nějaký ponorce. Jsme jenom pro
1: představu, jsme na severu Norska. No, zhruba v půlce. Jsme každopádně na morském pobřeží. Všude ty fjordy, všude lodě. Všechny elektro, teda, paradoxně. Ta elektromobilita norská se nevztahuje pouze na asfalt, ale i na hladinu moře, takže... A tohle chceme? Co budou chudáci pumpaři žrát? Vůbec netuším, nějaký bonus, to jsem slyšel, k tomu se dneska taky ještě určitě dostaneme. Nicméně i v tom jako vysoce deštivém prostředí, kde by mimochodem každý český módní bloger asi omdlil, až tam všichni chodí v tom outdoorovém, protože tam prostě pořád prší, <laughs> tak i tam no, jezdí překvapivě jako vysoké množství lidí na kole a co mě možná překvapilo ještě víc, tak jak hodně jsou tam využívané elektrické koloběžky, Aha. a to ne turisty, ale opravdu jako obyvatelé toho města. Mm, mm. A dokonce se tam půjčují i různí jako rozváškoví kuríři, takže to tam opravdu docela sviští. Jdeš, neděš prostě jenom kapuca, když na tom ten kurí je celý den tak hodně, byť tam bylo třeba 12 stupňů, tak jezdí do zahavení, ale tak tomu rozumím, že se moc nepohybuješ. Ale prostě to tam jako funguje. Mm, mm. A e, možná to tam funguje i díky tomu, že celý Norsko, a konec, konec i Švédsko a Dánsko, tak když tam do tady těch zemí jsme přijeli z toho Německa, kde ještě ten tempo limit není, takže tam po těch dálnicích jako svištíte, tak najednou tady v těch skandinávských zemích jsou relativně jako drsně vymáhané rychlostní limity, které nejsou úplně vysoké. Jo, jo, sklidně na doprava, vnímáš to
0: vlevo vpravo, navíc když máš, a teď nevím, jestli norové to mají, finové to mají definitivně, vazbu, výše, pokuty, na výši příjmu.
1: No asi to tam bude, protože jsem se tam bavil s autobusákama, který nás tam potom taky vozili. Ty teda ještě byli na naftu, ale říkal, že mají elektrický. <laughs> že, už, že už končí, <laughs> že už samozřejm- končí, pomalu. <laughs> uh, tak říkal, že jeden z jejich kolegů dostal za překročení rychlosti a asi o 5 km, jo, což tady je víceméně uh, takový ten ochranný limit ještě někde změřil. <laughs> tak dostal pokutu v přepoštu na naše asi 21 tisíc korun. A to i ten nor říkal, že je to docela drahý. A uh, to tam mají trošku jiné platy, respektive oni mají stejné. Česká koruna, to je jako norská koruna, koráta ta norská je krát 2,50 těch českých, jo? takže i pro ně to bylo docela, docela drahý. I za takhle jako marginální, to bychom tady, co si nebudeme nalhávat. tady by mě zastavil policaj, tak to ještě asi ukecám na napomenutí, tak tam ne.
0: Pět kilometrů by
1: možná sám nabídl, že vlastně to bylo ty, 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 ah, přístroje. Tak. Hmm. Každý ten přístup má něco, tak my jsme tady v Čechách takový trošku švejkové, jak si tady v tom jako trošičku žijeme. Tak je blíž na Balkán, no, co si budeme nalhávat. Nicméně tam to teda funguje takhle, a co se týče těch limitů, tak pokud si správně pamatuju, švédská dálnice 120, hmm. ani o kilometr víc, norská dokonce myslím 110, byť možná tam nějaký kousíček jako byl, takhle zrychlený, a co se týče klasických silnic mimo obec, tak všude je osmdesátka. No. A všude je přehrané, protože většinou je tam 60 nebo 70. Ono se tam dost, teda motáte po takových jako silnicích selnic, a selničkách. Norsko je prostě strašně hornatý, takže spousta tunelů, spousta dlouhých tunelů. Jo. Tam vlastně jeden úsek jsme skoro neviděli jako mohl říct slunce, tam bylo furt zataženo, ale nevěděli jsme to zatažené nebe. nebe jo. Uh, je to takové trošku depresivní, že říkám, tady v těchto oblastech jako žít, tak se zabiju tak do týdne, protože je to takový prostě, no, jako už chápu, no, proč tam mají tu prohybici, já jsem tam byl po druhým v tom Norsku, ale tady to na mě někde padalo, krásný naprůjezd, úplně bych tam bydlet nechtěl. Co je zase ale na druhou stranu zajímavý, tak byť ty limity jsou takhle drsný, tak za těch nějakých 500-600 kilometrů po Norsku tam a naspátek je jedno policejní auto a přesně jeden policista. Takže tam prostě to jako funguje tak nějak... Samoregulace. Samoregulace. No. A, a znova, když jdete po prázdné silnici, což se vám v Norsku stává relativně často, tam není nějaký výrazný provoz a když už potkáte auto, tak samozřejmě elektroauto, tak je to trošku jako nudný a v okamžiku, kdy se jako dostanete někam, kde to sviští, tak je ta cesta vlastně taková jako normální, hmm. a příjemná. Není potřebu to nějak moc přemýšlet, dávat nějaké externí hrozby, se tak jako pohodička sunou, ono tam stejně furt prší, takže je prt vidět a, hmm. a funguje to. No, za mě si popsal
0: přesně ten, ten princip, kdy to může fungovat a to je nějaká jako všeobecná úcta k, k těm předpisům. Ve chvíli, kdy to dodržují vlastně všichni, tak nenastává nějaká vnitřní frustrace, že někdo jede. Možná tady zdejším pojetím vnímání práva jako na vlastní zodpovědnost jede rychleji, nedodržuje žádné předpisy a pak to vede nejenom k nebezpečným situacím, ale samozřejmě opravdu jako permanentní frustraci, že někdo to má doslova na, dopísmené jako na háku, někdo jiný se snaží to dodržovat, ale vlastně nic z toho. A ve chvíli, kdy se tohle srovná, a to je opravdu, dneska jsem už přesvědčený, to je... To je o dvou věcech. Jedna je, ať se nám to líbí, nebo ne, generační obměna. Prostě jedna generace musí odejít, aby ta, ta jiná to jako dokázala.
1: No a já jsem vlastně trošku jako utek od tématu a já jsem chtěl tím říct, že díky tomu vlastně se po těch městech, jak je tam takhle sklidněný, dá jezdit na těch kolech. Jo, jo. A tam teda jsem si úplně nevšiml, že by byla nějaká oddělená infrastruktura. Takže kola normálně jezdí po silnicích, občas jezdí po chodníku. Hmm, hmm. A vlastně všichni jsou tak jako vyklidněný. Jo, jo. Ale zase že tohle jako... může fungovat jenom, když
0: prostě ta doprava i v těch
1: městech je sklidněná.
0: Tady naše posluchačky a posluchači Urbancastu moc dobře vědí, kolikrát už jsme téma sklidněné dopravy 30 km hodině ve městech vlastně tady probírali ze všech strán, tak možná jenom pro připomenutí. Právě proto, když jsem do, schopen, jak si tu dopravu sklidnit na tuhle rychlost, tak nepotřebuju budovat separátní infrastrukturu, nepotřebuju tím pádem investovat další miliony a miliony do oddělené infrastruktury. A, a můj velký učitel Horace Dedu to říká už roky dokonce, že považuje jako oddělené z dlouhodobého, znovu zúrozněji, z dlouhodobého hlediska, tak považuje to za obdobu muže s červeným praporkem, <laughs> běžícím před automobilem v začátcích automobilismu v desátých a dvacátých letech minulého století a možná ještě o něco dříve. Jinými slovy, jako něco, co časem vymře a opustí se a to proto, že vlastně ten hlavní přepravní prostor, který už je dneska vybudovaný, tak si ho prostě přerozdělíme na úplně jiné jako dopravní prostředky. Na celou mikromobilitu auta budou někde buď se muset podobně jako v, v Nizozemsku na tzv. ulicích, fít strát, kdy to auto tam smí a je tam jenom jako host, tak všichni ostatní jsou tam schopni vlastně spolu jako fungovat vedle sebe. A to je pravděpodobně to, co si i ty zažíval v tom Norsku. Prostě ti má to tři předpoklady. Sklidnit tu dopravu, mít vůbec jako tu vizi tohohle toho. Za druhé vymáhat to sklidnění, ať už jako vnitřně nějaká jako vnitřní morálka nastavení, že zkrátka předpisy jsou od toho, že se dodržují. A třetí ten moment je, že tam, kde mohou, tak dávám preferenci těm slabším a chráním a pak to najednou může krásně fungovat. Mě strašně překvapuje, že vlastně uh, jsi přivezl ten postřeh, uh, že je tam velký podíl pohybu na těch elektrických koloběžkách. To je, to je, to je to mě opravdu taky jako překvapilo. To bych no, no. tady
1: na základě lokálních zkušeností, když se na tom vodil, to tak řeknu, tak tam, mě, tam to je prostě jako naprosto přirozená hmm. součást hmm. pohybu. Nerožu to, to vysvětlit, ale prostě opravdu to tam hmm. fičí. Když 100 metrů pochodníku potkáš 4 hodina na tý jo, jo, jo. tady se ti jako nestane, když projdeš celou prahu napříč. Ale jak vypadá ta infrastruktura, je to jako rozbité
0: chodníky, rozbité silnice. Chodníky, takže tak je chodníky problém. Chodníky vyžehlený
1: nebo? asfalt vyžehlený, to zase, ale ještě dá se jako říct, že Německo, kde si jako všichni tady bereme jako nějaký takový etalon hladkého asfaltu. Tak norská poslední silnice hmm. někde pod nějakým horským řebenem, tak je ještě jako vyžehlenější. Hmm. Nechápu, jak to tam dělají. Ono zase slaví provoz, málo se to ničí. Přesně tak, ale kamiony, prostě to je ten, ten moment. Co uh, se týče toho Bergenu, tak historické centrum částečně na kostkách, stejně jako jakýkoliv jiný historický město, ale zase okolo jsou ty chodníky tak jako pěkný, takže hmm, hmm, hmm. tam nejsou žádné překážky, proč bys vlastně no, na no tom jak, se jako jezdit nevědět 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 nemohl. No. To je A znova říkám, nevěděl jsem, že tam někdo nadával, ne, tady potom. takže to tam jako funguje, všichni jsou na to jako zvyklí, umějí s tím takhle jako žít. A jak jsem říkal, i spousta kurírů, jo. což mm-hmm. tady, že by si kuríř vzal lime vzal ještě za ty peníze, no, stoví, no, tak by tam nechal vyplatu. Tam to z nějakého důvodu prostě funguje. Mm, mm, to je zajímavé. No. Tady vlastně na količku... Furt
0: tam prší. Mm, no jasně, takže když prší, nedá se jezdit. Ne, není to tak, že o to, co Ej, říkáme ne. v Amsterdamu, prší každý druhý den. Tady když se tam jezdí tady, tady ještě víc. Tady každý druhý den, a když ne, tak to je zrovna ten, ten další. No. A přesto to funguje. No. Tak další potvrzení toho, že jsou fakta, pak jsou výmluvy. No. Mimochodem, zmínil jsi to tady tvůj dojem z vozového parku automobilového. To v Norsko samozřejmě už proslulé roky tím, že paradoxně ze svého vlastního ropného národního fondu ale velmi výrazně subvencovalo vlastně rozvoj elektroautomobility Ať už výstavbu dobíjecích stanic, nebo skutečně dotace na pořízení elektroaut, tak vnímal, jak se to tam vnímal kolem
1: sebe. No, to jsem slyšel nějaká čísla, které se mi potom potvrdily samozřejmě. Tak 50% všech aut v Norsku je momentálně na už. Týku. Všech, to znamená všech. celý vozový park. A 95% nově prodaných tak je také uh, hmm. na baterku. No. Yeah. Takže opravdu tam jsou akorát ty autobusy, které ještě na nějaký delší trasy. Přesně autobus v pohodě, to se dá nabíjet relativně jako rychle jezdí krátké vzdálenosti. U těch dálkových to chápu. Tam asi ta baterka by jako hmm. vážila nevím kolik tun, takže to moc nedává smysl. Tak ty tam možná ještě drží nějaký to procento lodě ale... si zmiňoval. Lodě, aleky? elektro, přesně Pesný. tak. A když se prostě podíváš na silnici, samozřejmě spousta Tesel, spousta hmm. Eniaku, hmm. uh, spousta Volkswagenů ID3 i ID ID4. Prakticky aha. všechny taxíky a tam si myslím, že to bude 100%, minimálně v tom Bergenu. Všechno na elektro. Aha. Prostě nepotkáš <laughs> jo, já tím já tím já to Já pamatuju
0: Eru, kdy všechny značky vlastně, to měly úplně nalajnovaný, cokoliv se vyrobilo v elektroautech, tak mířilo do Norska, nikdo nes, nepřemýšlel.
1: A vlastně god za tu skodinou dopravu, že tam ty auta prostě neslyšíš. No, vůbec. Všechno elektrický. A viděl jsem tam, když už má někdo, že tam jede v něčem co ještě je na naftu, tak jsme to byli vůbec tam i tady z Čech i Případně tam je občas nějaký více či méně Mercedes. A viděl jsem tam jednoho pitomce v Bavoráku, který se choval jako pitomec z Bavoráku, takže, takže to standard. tam půroval, valil a byl to nějaký mladěl z nějaký m trojce. takže to je taková ta uh, výjimka, která potvrzuje to, uh, to pravidlo. Mm, 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 no. uh, ono konec konců cena uh, paliv v Norsku...
0: Uh, <laughs> za babku, ne? Přes za pokládám. babku,
1: když to tam těžej, tak proč by to mělo stát nějaký ty, uh, tak skutečně stojí to tam nějakých 27 korun, akorát těch norských, jo? takže připoštu nějakých 72, Nedělá nic pro lidi.
0: tam nic strička tady, ty, ten by to určitě zařídil.
1: No, nebo z toho ještě druhý stříčka, co tady byl? Strika. strika. Cesta přes Norsko, byť v úsporném dýzlovém voze české výroby, nebyla úplně, řekl bych, nejanižší. Hm, 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 hm. no, takže tohle uh, k Norsku a k zážitkům cest. Funguje no, to je pěkný.
0: Já jsem nějaký mířil, mířil na sever, ne tak daleko jako ty. Já jsem si odskočil jenom do Amsterdamu na Micromobility Europe. Jak tě jak poslouchám, tak já jsem to
1: měl možná ještě jako zábavnější v tom, že já jsem se tam zase teďil zpátky jako v ráji, no. Já tě ještě musím zastavit. Já mám totiž z Norska ještě jeden zážitek. Díky, že je sklidněné dopravy, tam na mě dvě norky ze staženého okýnka výstavy. A co si budeme povídat, chlapce v mém věku to potěší.
0: Což <laughs> 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 by se samozřejmě za vyšších rychlostí nikdy nemohlo stát.
1: Ne ne, 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 určitě ne. A... Jako mluvím něco norský, ale beru to, že jako to bylo něco pozitivního. Bylo pozvání, bez Jasně. <laughs> takže sklidně takže doprava, jako v, jako
0: v první důvod, proč sklidně dopravu může tam takhle běžen bět normální. to jsem si myslel. (laughs) Mezilidská komunikace. ano, áno, Nino, samozřejmě. No já to měl v Amsterdamu, na mě teda nehvízdal nikdo, ale já jsem si jako pohvízdával, jsem se přistihl sám opakovaně protože konference Micromobility Europe bydlel jsem, já nevím, do deseti minut na kole tam odsud. Bydlení s náhodou, ale ono tak nic není náhoda. Tak domácí tam nachystané dva, dva fun Move a bajky a před domem, ještě před tím apartmánem zase ještě nákladní cargo bike od Urbanero. Takže jsem si připadal jako, že ano, to, to jsem si vybral správně. No a Micromobility Europe po třech letech jsme se potkali nějakých tisíc lidí z celého světa od Berlína 2019. Je vidět jak strašně celý obor mikromobility celém po celém světě, jak se jako rychle vyvíjí. Jo. Tam jsou ať už elektrokola, kargo kola, nebo i ty koloběžky. A třeba už vidíme jako té doby šestou generaci. Jo. Ta evoluce, vývoj toho hardwaru frčí strašně dopředu. Přibylo hrozné množství softwarových providerů, kteří buď jsou schopni třeba nabíznout jako digitální zprávu nějaké flotily. Jedna z velkých výhod mikromobility je že to vypadá, že ty ten trh vůbec jako nedopadne jako ovládaný nějakým jedním, dvěma, třemi globálními hegemony, ale je tam prostor prostě pro lokální až národní hráče, jestli to odehrávat, konec konců znovu partner Urbancastu Nextbike Czech to jenom potvrzuje, dokáže tady prostě jako 25 měst České republice obsluhovat velmi, velmi pěkně. A těch příkladů jsem tam viděl spoustu dalších. Bylo, bylo strašná, strašná jako energie, bylo vidět, pokud lidé přijížděli možná ne přímo z města typu Paříž nebo všechna nizozemská, kde se ta mikromobilita už začíná projevovat i v lepší stavbě infrastruktury a vytváření podmínek pro jako komfortní pohyb ale stačilo, že byli jako ze země. Jo. Byli známí z Itálie a oni říkají, no k nám to ještě nedorazilo, ale my vidíme Řím, staví prostě 750 km jako nových cyklostezek, Milán 150, dalších 300 má jako ve výhledu, frčí to, to nám dává naději, že to někdy jako se promění u nás, jo. A to bylo, to bylo moc pěkně jako pozorovat, že stačí možná jeden, dva, tři nějaký národní šampioni a dokáže to hrozně ovlivnit takovýto jako pozitivní naladění. Takže chci pořád věřit, že i tady v Česku se k tomu propracujeme, že kdyby Ostrava nebyla tak ospalá, tak třeba mohla být tím národním šampionem a ne, že dva roky po covidu ještě pořád nemá postavenou svou první covidovou cyklostezku, byť tak sama o sobě jako mluví, že to je výdobitech covidu, no, tak nemít to dva roky poté postavený je při úctě ke snaze. Jako snaha se tady nepočítá. No. Prahu to je, to je složitý téma to jsme se povolili opakovaně.
1: Ale já jsem zase si Zase znova... se totiž nepočítá snaha, ale k byly bílé barvy.
0: Bily bílé barvy a možná, možná fialový sakas s dětem a kapsama, nebo já nevím, co, jak to farčilo v těch 90. No, toto jsme se asi nezbavili. No. Jinak Micro Mobility Europe pro mě bylo vlastně už jenom radost, vždycky ráno je tam do té Dekromoot Hall, kde to probíhalo do, do té arény. A nebo zpátky, prostě tak ta, ta naprostá přirozenost toho pohybu, skočíš na kolo, jedeš, projíždíš komfortně cyklostezka, projíždíš komfortně křižovatkou, to sklidněné část trasy někde jako skrz park, Myslím si, že to jsou věci, které jenom když tam člověk pravidelně jako vyráží, tak si uvědomuje ten rozdíl v kvalitě života vlastně v té každodennosti. Jo, elektrokola tomu ohromně přidávají, vidíte vlevo-vpravo. Prostě ať už seniory nebo, nebo juniory u cargo o tom vůbec nemluvě ten, ten elektromotor. Takže
1: ten, ten posun je velikánský. Once you seat, you a tady bohužel to ještě.
0: No, no, no. Znovu si vlastně, bohužel vlastně ten návrat byl hrozně smutný. Pro mě vnitřně se vrací skutečně jako zase x let za lopicem, ano. Bohužel je to, je to realita, nemá smysl si to nalhávat a ta stávající garnitura v tomhle, s tom na jako nadějí teda nedává, i když poslouchám to neustále jako. Fosilní přemýšlení a starostvo. Všimli jste si všichni, jo? jak starostlivá tady vláda a starostliví. Ministr financí strážce Kasy Stříček Stanyura, prostě jak, jak posílá ty peníze ne vám ale pumpařům. Jo? V momentě, kdy se rozhodlo tady v panice, že benzín, když je tam ta čtyřka na začátku nebo nafta, že už je to vlastně kritický, takže se zase ze státního rozpočtu vykuchá. A Bůh máme tam Pětku. X miliard, x miliard jako za spotřební daní, a křáp Máme tam Pětku. Jenom protože tahle garnitura ta není schopná jako argumentovat s populisty jako je, jako je uh, debil, teda pardon, double, double ministr. <laughs> byl minister, <laughs> bývalý minister. <laughs> uh... To tam nechám, tohle tříhát
1: nebudu. <laughs> to byl uh... tak
0: upřímný přeřek. Tak, tak s tímhle, když nejsem schopen argumentovat uh,
1: nějak Ale Je to prostě úplně ten samý při- příběh, jako je příspěvky na vlak. OK, beru slova studenti důchodci, nemám s tím problém, ale je potřeba to někde zastropovat. A ne, že řeknu cokoliv. Jo? A potom jo. prostě jezdí za stejné peníze. A za co by to brno asi je fungovalo, Kubo? Jo. Ale no, jezdí za úplně stejné peníze, akorát to pěti kilo, prostě vlastně platí někdo najednou jako no, no, no. jiný. No, takže tohle je úplně stejný příběh. Vliv na cenu, paliv, nula. Uh... Ta změna, to znamená zrušit to na dobro nebo snížit tu spotřební na dobro, bude mít vliv přesně nula a teda takhle. No pro záleží, běžného záleží za zákazníka výšlo, ale... bude mít vliv nula tak. pro nás běžný pr-
0: pracující lid. No a pro nás běžný majitele několika čerpacích stanic a jedné rafinerky. To bude super. Děkujeme, sponzorský dar uh, volební, tady, tady už se odesíláme na, na konto a jsme vysmátili. No. Fakt nechápu. To možná
1: chápu, ale. Ne, já, naši, já se asi
0: nevím, jak to máš ty, já tady jako vždycky osciluju mezi dvěma póly, jako když si trhám hlavu a říkám si, co je to za další, jako lumpárnu, a pak druhý, jako pól, co je to za absolutní ekonomický diletantismus. Jo? A někde mezi tím osciluju, no, nevím. Snad se někdy dozvíme, jaká je, jaká je realita. No? Ono, když jsme se tady bavili konec konců v předchozí epizodě Urban Castu, jenom pro připomenutí pro všechny naše posluchačky a posluchače, všechny epizody najdete kdykoliv v našem bohatém archivu na adrese urbancast.cz nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. A v té předchozí, kde jsme se bavili mimo jiné o ropných dotacích pro stříčka Putina, které i tahle vláda jako provádí, tak jsme se bavili také o tom, že vlastně sklidnění té dopravy, které ty si zmiňoval jako naprosto emotivní prožitek, tak ono má jasné tvrdé vyjádření v číslech a kdyby Bývaly vlády měli všech pět pohromadě, tak stačilo klidně i dočasně zavést nastavení maximální rychlosti na dálnicích na 100, na okreskách na 80 a ve městech na 30. A je to vlastně jako v té okamžité úspoře paliv. Je to vlastně jeden ze dvou nejsilnějších jako kroků, které lze v případě potřeby ve spěchu udělat. Ten druhý je, jsou potom jakoby víkendy nebo aspoň neděle úplně bez aut, jo, kdy se nejezdí. Ale tohle nenastalo je to s úsměvím, možná někdo s pláčem, každopádně promarněná příležitost.
1: Jsou takový podcast promarněných příležitostí, protože Já věřím, matujeme, že ne, jako... že, za pár, že
0: za pár let, že za let nás budou naše posluchačky a posluchači poslouchat a říkat: "Jo, my to přesně podle toho děláme, akorát tady Forban jsme to slyšeli už před lety, teprve teď, až vyhrajeme ty komunální volby. staneme se tam, kde kdo potřebuje, tak Já si
1: tak... myslím, že každý tvůrce nějaká mediální obsahu má nějakou svou cool lineu, takže Ahoj, Petr má rád další video. My máme prostě naše promarněné převětosti. Já si myslím, že v každém díle... Početně jenom, jenom to, 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 to rozlišit. To nejsou naše
0: promarněné převětosti.
1: To, to no, jsou takhle, To jsou naše, když beru, jako jo, jo, naše, vezmu, naše vezmu, české. Ano, tady naši. české
0: luhy a háje. Ano, tak to, to je teda pravda. Ale co jsem chtěl říct, tak uh, ono těch 30 kilometrů třeba ve městech, a nevím, jestli jsi ještě někdo z těch všech expertů uh, a nemyslím jenom pána seznamu, tak uh, když uh, před uh, dneska už rokem a kousek uh, ve Španělsku vlastně vstoupilo v platnost to, ta změna maximální rychlosti na 30 kilometrů a všude v, v okreskách vlastně 80, tak byly katastrofální, katastrofální tady lokální ohlasy. A já se ne, nevybavuju, že by Španělskou to by zkrachovalo, nebo že by tam byly lidové hladové bouře?
1: No tak u těch Španělů nikdy nevíš, to je jako jedna věc, ale. No, ne, 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 ne. Já si to sleduju velmi dobře. A jediné, co jsem jako dosledoval, první
0: statistiky, kolik se povedlo díky tomu zachránit lidských životů, protože samozřejmě ty, ty nehody mají výrazně nižší nebezpečnost, než by úplně zmizely, kleslo to číslo ale smrtelných nehod výrazně ubylo, tím pádem škod a tak dále tak dále. Takže to nenastalo. No a třeba i v Německu zase náš, náš Autoland, tak dálniční tempo limit, o kterém jsme se bavili v minulé epizodě, tak zatím čeká teprve na své prosazení a věřím, že ta doba se blíží, pomalu, ale jistě. Ale vedle toho Běží ještě naprosto samostatná aktivita, která možná by měla jako smysl začít s ní co nejdřív i tady v České republice. A to už dneska je to více než 140 německých měst, malých i velkých, už se spojilo a žádá v jedné petici možnost zavést u sebe, to znamená na svém území, které to město obhospodařuje, za které vlastně ten starosta tak trochu jako starostka zodpovídají, tak žádají mít možnost rozhodnout sami o tom, že tam chtějí mít 30 km hodině zkrátka sklidněnou dopravu, protože Pravděpodobně ta starostka, starosta, mnohem víc než někdo z nějaké celostátní politické úrovně vidí, co by to mělo za přínos v tom, tom daném městě, jak by to dokázalo skrytit. Takový
1: to takovýto potřeba určitě i tady, protože u nás, na starosta Skilaj, pořád stavíme chodníky do těch ostatních obcí, které k nám připadají, takže máme tam, máme u nás stanici vlaku velmi jako vytíženou, takže tohle dává smysl, aby se odvůralo zase nějaký, jo, nějaká rozbráta.
0: Pousta,
1: pousta krátkých cest, které předtím ale prostě Šly bezpečně úplně udělat, tak teďka máme všude chodníky a další se budou dobudovávat, takže to je super. Nicméně, když, když občas pana starostu nepotkám na ulici, jak mu vždycky říkám, dejte tady na tu hlavní silnici, aspoň k té škole třicítků, a vždycky se mi dostane jediné odpovědi, mě to tady ty ti nechtějí spválej, tak. protože tak. je to prostě rovná silnice, která je přehledná. A já říkám, to je úplně jedno, tamhle je škola, tam je jeden přechod, který je na semaforech pravidelně tu červenou ní dopřehlídné, protože všichni pospíchají buď to na dálnicí nebo od dálnice. To vlastně je to a... pastry
0: ten provoz tam, že on na co. 30,
1: 30 a radar, no, a to je jediný co funguje.
0: A designem upravit tu silnici nikdo nikomu nebrání, aby tu silnici zúžil. To, to je první co funguje, prostě optické zúžení. Zase připomínka, spomenete si jak každý z nás, jako velmi jako skrotné ve chvíli, kdybym byl na levý pruh na dálnici přelýždějící při opravách. Dneska už bývá standard 20. Bývalo doba, kdy to mělo dva metry jenom, no tak to bylo sakra vidět, jak se opatrně jezdilo v tom levém prou. Optika funguje, design funguje, zvednutý ten nájezd ke škole a podobné věci. Já nevím, kdo jiný už by si to měl jako
1: víc zasloužit než naše děti jo, kolem škol. No, takže takže je toto je jedna věc, která mě opravdu vadí. Přitom zespořozřítku máme, jenže tam máme to štěstí, že ta se je do ESK, takže tam je to aspoň nepřehledné, no? No, a zase potvrzení design určuje to, jak se tam chováme prostě, no. Takže tohle to, aby to mohli skutečně rozhodnout samozprávy na území své obce, by bylo tady no, úplně, úplně super. absurdní, protože a nemusíme začínat prosím vás, všude, jenom aspoň tady ty takové opravdu někde. exponovaný úseky, kde opravdu je, to, je jako Souhlas, souhlas, prostě
0: sklidnění, jo, <laughs> prostě o téma Školních ulic tady v, zase naše posluchačky a posluchači moc dobře vědí. To téma připomínáme opakovaně. První vlaštovečky se objevují tady po Česku, ale vidět za to tempo pařížích vystřihla asi 250 za poslední nebo prostě těch. Za minulý týden se viděl nějaké krásné fotky proměněné ulice, což bylo dřív jako takový kanál pro auta v vozovkách, kuri to týkalo tou danou čtvrtí, dneska je to uzavřená krásná školní ulice, takový jako vrátka na začátku, na konci. Děti si tam hrajou. Krásný video, můžeme dát odkaz i do poznámek dnešního podcastu, aby se ti, co mohou něco ovlivnit, nebo se chystají třeba do podzimních komunálních voleb, tak aby, aby měli na to. No. Mimo jiné, když už je řeč o podzimních komunálních volbách, tak bych tady přece jenom jako viděl nějaké malé světlo na konci tunelu a to bych řekl, že potvrzení, Bike sharingu, to znamená sdílených kol, Nextbike plus rekola jako trvalou součást Pražské hromadné dopravy po pilotním programu, který byl velký úspěch, vlastně, který začal na podzim, město si to vyhodnotilo jako velký úspěch a hodlá v tom pokračovat už trvalé, to znamená každý, kdo má minimálně měsíční kupon, na pražskou lítačku, tak už má automaticky každý den, jestli se dobře pamatuju, 4-15-minutové jízdy. Tak myslím, že to je věc, která je následování hodná i v dalších městech. Brno, jako obvykle, se s nějakým spožděním ale přidalo se, ale v Brně musí být vždycky všechno jinak, takže v Brně jsou to, je to 30 minut a nejsou to čtyři jízdy, jsou jenom dvě, a, ale OK, to je věc. A ještě je to na šalinkartu. A navíc je to ještě na šalinkartu, takže, takže to je úplně případ sám pro sebe. Ne, děláme si z toho legraci. Každopádně i v Brně možná časem zjistí, že více kratších cest je to, co lidé ocení více než dvě dlouhé. Ale ten hlavní princip, že se sdílená kola stávají součástí, v prvních městech součástí veřejné dopravy, tak ten tady tady je a já jsem za to moc rád. Je to potvrzení, že sice malinkatými mravenčími krůčky, ale aspoň trošičku někam jako k té moderní městské mobilitě Směřujeme, no. Jinak, když je řečiště o komunálních volbách, tak takový jako v chviličku po Micromobility Europe v Amsterdamu, tak běžela konference Velocity, tentokrát ve slovinské Lublani. A kdo jste tam byl, tak mi to potvrdíte, kdo ne, doporučuju tam vyrazit a udělat si ten obrázek sám pro sebe. Lublaně je město, které za posledních 15-20 let se opravdu výrazně proměnilo. Ulice se sklidnily, zmizela z nich auta. Ne, že by lidé v tom městě přestali jezdit autem, ale zkrátka jsou jasně jenom místa, kde se smí to auto odstavit a celé to centrum je doslova oáza pro lidi, kteří se pohybují po svých a nebo na kole. A proč o tom mluvím? Znova mi ta konference připomněla, že když před 15 lety tehdy kandidát na starostu si dával do svého programu, že chce právě zavést mnohem více pěší zón a celkově to centrum Lublaně sklidnit, tak mu jeho vlastní poradci říkali, že
1: to je čistá politická sebevražda,
0: že mu to rozhodně nedoporučují. No a o 15 let později tenhle stejný chlapík je stále ještě starostou Lublaně.
1: Spousta takových politických sebevrahů je tak nějak divně opakovaně zvolena, že?
0: Jo, jo, v momentě totiž, když děláš to, ne, co, co ječí fialová saka anebo taková ta hlasitá menšina, a když děláš věci, které mají skutečně hlavu a patu smysl v 21. století, tak ono se to časem ukáže. No. Ještě než se pustíme do další etapy, tak možná dnešního podcastu, tak má smysl připomenout, že partnerem i dnešní epizodu Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike, na kterou si kromě jiného můžete v jednoduchém přehledném e-shopu Next bike check, tak si můžete pořídit i výhodné předplatné. To znamená, ať už žijete ve městě, kde máte 15 minut z každé jízdy zdarma, anebo žijete ve městě, kde takovouhle výhodu nemáte, občas Můžeme, že zatím. zatím, přesně tak. Cestujete a využijete mnohem třeba i někde další cesty, tak předplatné na Nextbike, ať už na měsíc nebo na rok, je perfektní cesta k tomu, jak si výhodně vlastně zajistit téměř omezené ježdění.
1: Mimochodem, ta veřejnost na těch kolech asi opravdu chce jezdit, protože Nextbike výzva, o které jsme taky posledně mluvili, tak dosáhla toho nejvyššího levelu. Připomeň. Ještě to není venku, výzva. ale já než to sestříhám, tak už to bude venku, takže to tady můžeme, můžeme tak říct. A takže 2,5 milionu minut o možná konce už 3 miliony, bylo ten, bylo ten poslední level. No, no pěkný. A nějakých 3000 zaregistrovaných lidí. No, takže očividně veřejnost na těch kolech chce jezdit, chce na nich jezdit hodně. Dnesky. A je to prostě jako naprosto přirozená součást nějakého dopravního mixu té veřejné dopravy.
0: Super. Uh, mimo jiný, jestli si dobře pamatuji, tak tohle ta výzva, červnová výzva nextvajků, Měla i moc krásné cesty. Myslím, že odměna tam byla. Jedna z odměn byla, byl víkend v Amsterdamu, další byl víkend v
1: Kodani. Tak ten právě teďka padnou, tak no, pěkně, pěkně.
0: Tak možná, že bychom se mohli uh, ještě s uh, partiáky z Nextbike Check, bychom se mohli domluvit. A, uh, že by se takový dva, jo? Uh, to jsme si nestihli, nevím jak ty, myslím, že jsi to nestihli říct ale mohli bychom se zapravit, buď bychom se mohli do, nabídnout jako doprovod, abychom zaznamenali ty zážitky pro UrbanCast přímo na místě, a nebyl aspoň aspoň post. Uh, možná s těmi výherkyněmi a výherci, kteří, a teď nechci spekulovat, možná poprvé zažijí jako ten komfort, co to znamená pohybovat se po městě bez nutnosti brát auto, tak možná jejich dojmy bude pěkný povídání do některé z příštích epizodů podcastu.
1: Tak no chodí, od když jsme té kudaně, tak já jsem čet nedávno nějaký tweet, kde se někdo té kudaně vrátil a říká, ale tam všude ještě pořád jsou ty široké silnice a na tom koho jezdí tak jako možná půlka lidí, ale ta druhá půlka má jezdí autama. <laughs> prostě jako hrozný jako objevění, kterou vůbec nerovně jako není.
0: Urbanka z tomu pustíme, nevím, jestli a. to byla nula a nejpozději v jednička, myslím, že tam no. jsme říkali.
1: Ale teď, když tak vezmu, že prostě teda tady nám přinesete tady to strašné odhojení, že o od té se jste teda dlouhodobě, že v tom, že všichni tam jezdí na kole, tak jestli? ne, jenom půlka lidí jenom. tam jezdí. Na kole.
0: A co ta druhá půlka? A. No a ta
1: druhá půlka, díky tomu, že ta první půlka lidí na kole může úplně v pohodě nejezdit, no, tak že? jo. Uh,
0: no, čeká nás ještě dlouhá cesta, no. čeká nás dlouhá cesta, no. ale možná pro mě v tom tam zase jedna, jedna z radostí těch posledních dnů a týdnů, tak byl takový štípek, který se povedl k mnizozemským svapvíc, což je... já už jsem se,
1: že můžu o té bílý čáře v Nerudovce.
0: Vtipek. <laughs> ne, ne, tak pojďme se, pojďme se ještě vrátit, protože hrdinou hrdinou, myslím, předchozí epizody našeho Urbancastu byl slavný kruháč, který chlapci a děvčata z ODS na Praze 1 vystřihli u Prašné brány. Ale nebylo to poslední z této divny?
1: Ne, vůbec. My jsme
0: si říkali, to už nic netrufne. Sešla se epizoda s epizodou. Máme tady nerudovou ulici. Nevím, jestli ještě... Přemýšlím, jak to vlastně... Může ještě jako růst, když půjdu no, přes historické toho může. Já si, já si totiž prostoru. myslím,
1: že tam je ještě nevyužitý potenciál. Tam, se bavíš Konestí Nerudovky, kde zatáčí ulice, která se jmenuje k hradu ano. a dál ten ta Nerudovka poračuje újezdem nebo úvozem nahoru. Uvozem, Uvozem. Jo, jo, tak tam myslím, že na tady tu křižovatku by se ještě vešel kruháč. Že jako ten prostor tam je a že to je nahoru pěší zóna, to jedno jako se tam dá, a že ta Nerudovka jednosměrka taky nevadí, ale vešel by se tam. A nestálo by
0: to rovnou za to jako netroškařit. A někde potom ještě na vršku Nerudovky, možná někde směrem k, k ministerstvu zahraničních věcí, potažmu první, druhé, nádvoří. Parkoviště. To...
1: No, <laughs>
0: přiznám se, že jsem to měl dynamičtější, ještě, no, myslel jsem si nějaký polygon, nějaká dráha prostě závodní. Aho, byli bychom světoví v to Parkoviště je jistota. To funguje,
1: takhle dopadla i Nerudovka. Myslím, že Neruda se v rubě obrací. To je zajímavý. A dokonce nějaké hajzl tam ty baráky zhruba před těma pěti, šesti stovětíma postavil, takže se tam dá parkovat po jedné straně, jinak by se tam neprojel. Jako neprozíravé. neprozíravé. Opravdu,
0: opravdu, opravdu. Zaplať pambu, že to ta partička teď na, na Praze jedna tak. Napravila vrátila tam šest parkovacích mm. míst. Jo, 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 to je náhoda, že zrovna takhle to vyšlo na každýho jedno, věť.
1: No, ono jich bylo 66, těch peti, těch lidí, se bude obsahovat tu petici, ahoj, takže se musí nějak jako střídat, ale. Yes. Ale vyšlo to. Ale vyšlo to. Taková hezká
0: No tak já jsem měl na mysli trošku jinou radost, která se přiznává. A říkal jsi vtipek. tak jo, to přišlo jo, jako no, no, takové... Tak, jako... Ano, jsou vtipky, a vtipky, tak tohle byl jeden z těch hořkých vtípků, pak jeden, který, mě, který mě opravdu dělá radost. Tak to je záležitost, nizozemská společnost Swapfeeds, kola na předplatné, zase ti z vás, kdo nás posloucháte další dobu, si vybavíte, že jsme tady o nich mluvili již několikrát. Tak tahle parta lidí, kteří dneska mají nějakých 270 tisíc uživatelů v nějakých skoro deseti deseti zemích Evropy už. Ale tak 24. června v pátek se v Berlíně vyhlašovaly německé filmové ceny. Všichni se to vybavíme. Černé limuzíny, červený koberec. Černá saka, červené červené šaty. Smokingy, šaty, hluboké výstřihy a spol. Ha, před červený koberec přibyl ještě modrý koberec, protože Swapfeeds mají kromě jiného ikonický design modrý plášť předního kola. Takže před ten červený koberec přibyl ještě modrý koberec a 20 hereček, herců z německého prostředí a přiznávám rovnou bezbolestně, že já jsem neznal jednoho jediného, ale
1: byla to jména, viděli, která... Viděli tak v... možná Downfall a <laughs> Lola běží život no. <laughs> ale uh, Franka ale něme... Potente a Bruno Gantz, to jsou ano, asi jediný ano. dva herce, a herečka, které znám. Ale, ale ta jména mě nic neřekla, ale v německém prostředí, když jsem
0: se pak poptal svých přátel v Německu, tak jo, jo, to jsou, to jsou prostě mladší generace, tak, takže v pohodě uh, jsou to jména, která mají nějaký vliv, nějaký dopad, tak uh, tam přijela na, na kolech Přímo právě od, od společnosti Schwabfeeds. To znamená, ano, byl to na jednu stranu, bylo to partnerství. Někdo by mohl říct jenom laciná reklama, ale zároveň to. Tahle...
1: No, 20 hraček laciná. Hm. <laughs>
0: <laughs> ano, bod jedna, bod, bod dva, ten Mercedes nebo ten Bavorák tam. Ne, tato, vnitřní, ne, no. <laughs> neposílá jen tak pro krásu uh, čehokoliv. Ale to podstatný je, že tahle parta to dělala mimo jiný s plnou podporou vlastně vedení těch německých filmových cen organizátorů. A to, to ústřední téma je takový jako symbol za udržitelnější filmovou produkci do budoucna, aby se víc budoucnu jako kola stala přirozenou součástí jako natáčení. A potom taky, když skutečně ve městě, jako je Berlín, někam přijíždím z hotelu na vyhlášení, na a na gala, tak nejedu extrémně daleko, je to ve městě, kola ve města patří, elektrokola úplně stejně a tohle byl strašně silný symbol. A, a ta zpráva opravdu jako měla, jenom když jsem to poustoval na svém Twitterovém feedu, tak měla teda jako během, během jenom víkendu, měla dosah, který já jsem snad v životě jako neviděl. Z celého světa mi psal, lidi, reagovali na to dokonce si lidi vzali za svý hned to post, přepoustovávali Do Karlových varů Organi- no, Myslím, že Karlovy vary jsem nezahlédl, ale to je možná jenom moje vada, že jsem špatně četl lasbuku. a každopádně přepoustovávali to s výzvou organizátorům filmového festivalu v Kán nebo rovnou organizátorům Oscarů v Americe a podobně, takže vlastně je jednoduchý gig mrkněte případně na, na swap feeds, fotky z Berlína nebo na Twitter feed klidně Urbancastu, myslím, že byste tam mohli najít ty fotky. Každopádně je to jednoduchý, jasný a srozumitelný signál, kam se svět posouvá. A my pevně věříme zase jako vždycky i tahle epizoda Urbancastu a to, co děláme tady s Kubou, tak i tady v tom trošku občas zatuchlejším českém rybníčku pomůže sem pustit nějaký čerstvý vítr. No.
1: Na no to možná trošku schodím, a nedá mi to si a podle mě jenom nestačuje vyrobit té auta. <laughs> Protože jo, jo, moje čerstvé zážitky, jak někde teďka sehnat auto, <laughs> abych skončil s autem, <laughs> které no, právě pro mě chybí někomu. <laughs> no,
0: tak to je čili, to to. Jo,
1: jo, jo. Víš, to je pak takový ten twitterový vtipek jako swap hot hot my beer a šuptám kova hoši. Neumíte to vyrobit, tak my tady máme my to rašení. tady posíláme. Hm? <laughs> ne, tak, tak to určitě nebylo, ale ne, nedalo mi to. Nedalo, to tady samozřejmě. <laughs> super,
0: super, super, je potřeba být realista. Cynismus někdy taky pomáhá. Takže, takže u nás konec konců si vybere, věřím, for bankástu každý. Najde si tady to svoje. Tak my možná v tuhle chvíli jsme asi dojeli, dojeli do tečky. Nevím, jestli. Kubo, když tečka ještě a parkování. My jsme to nakousli trošičku s tou nerudovkou. Vratně zpátky do M, někde na ty tvoje cesty do Skandinávie. Parkování pro auto?
1: No, o něco dražší na mlčtvrdší než parkování pro člověka. Takže v pořádku. <laughs> Takže v pořádku. <laughs> tam je, ano, se, tam je svět v pořádku. Tam je svět v pořádku. Skutečně hotový pokoj, docela pěkném hotový radizon v centru Jeteborgu, nějakých 13 čověckých korun pro dva lidi. Nějak Takých 30 m2 čtverečních možná. Hmm auto 10 metrů čterečních parkovacích místo 400 švédských korun. Takže vlastně třetinu toho pokoje, teda, pardon, třetinu ceny pokoje a, a, polovina, a polovina plochy necelá. Tak možná dražší, ale stejný. Jo? Jo, jo, tak, tak to Tady bych i... čekal, že bych dal za nos tak stovků v hotelu třeba někde, 120 možná, když to bude jako dražší, tak ve Švédsku ne. Nedá se to zabukovat dopředu ani, o hmm. omezená kapacita. Část míst vybukována jenom pro elektrauta samozřejmě v Skandinávii. Uh, ale cena vysoká, zkrátka. No,
0: no? Cena, abych řekl, cena adekvátní prostě tomu, co to není, není přece důvod, aby lidé
1: bydleli dráž, než je plech. Konec konců, máme tady ty své plechové miláčky, tak si zaslouží jako dostatečně luxusní obycování. No, za... ne, tak pořád je to o prioritách. <laughs> jako a to co, to, co znovu říkáme,
0: prostě ta absurdita, že do dneška jsou města, která na svém území nechávají lidi parkovat zdarma. Nebo, za, nebo, nebo zdarma skoro? Nebo za, za komický jako poplatek typu, já nevím, 1200 korun roční nějaká rezidentská karta. Kdybyste si ji zkoušeli koupit pro svoji pračku a nevím, co všechno ještě na tu, na tu plochu si tam postavit, tak, tak prostě to nevyjde levněji. A o tom jako bytová krize, to, že, to, že zkrátka umíme, Líp zařídit bydlení pro auta než pro lidi, tak ten svět ve Skandinávii, tam už je tam je svět v pořádku v tomhle. Tom.
1: Tak a jinak parkování někde na ulici jako ne. jo, Tam byly tři místa před hotelem Aha. pro taxíky, tři místa na to, aby si vyložil a někam vypad. A proč bys to dělal? Že? Proč no. by ten plac tak,
0: který je tak cený? Přesně. Proč bys to nechával jako někde na, na skladování soukromí majetku?
1: Ne? A jenom jsem dostal zprávu, že pokud nebude volné místo, tak jim velice rádi nastědují na nejbližší parkovací dům. <laughs> no, výborně, no. <laughs> a to už jsme řešili tady z bude Benektem, že v Praze je parkovacích míst. Dostatek, ne, jenom nejsou zrovna před těma tak. dveřma. Nejsou před dveřma, nejsou propojená, neumí se
0: takhle přesně poposílat uh, navzájem, když má t- t- ten hotel to svoje plné, tak aby to poslal tu kapacitu někam jinam. Těch míst je spousta, je v tom, mili- jsou v tom miliardy a miliardy velitýho betonu, v těch lepších městech i v podzemí a využití je prostě... Naprosto.
1: No a doslova na ulici leží miliardy a miliardy nevydělaných tak, korun. Tak,
0: tak, 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 tak cože se, ale já nevím, jestli to někdo dokáže strýčkovi staneurovi vysvětlit. No. no nic, končíme, jdeme do léta. Všem posluchačkám a posluchačům děkujeme za čas strávený tady zase s další epizodou Urbancastu. Ať vám to chodí, jezdí s úsměvem a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou. A jenom já se ještě doveme
1: přece tu jednu tečku na Tak, tečkou. Prostě.
0: tečky jsou tady.
1: A, <laughs> jenom, jenom takový jako zážitek teďka. Já jsem se nafasoval to nový auto. SUV. Máme SVK, panebože, bože prostě já SUVček, a i milovník máme. mám bohužel. Není to úplně dobrý zážitek, řešili jsme to tady prostě jako spolu jo, jo. spousta spousta věcí, jako špatně. Rovnou tady ještě rozbiju takový jeden argument, že se to do toho dobře nasedá. Tak pokud máte malé děti, tak jim koupte žebřík, jako nasedá se do toho fakt bbě těm nejmenším. To je můj, můj případ. Ale nebudeme tady tak zavírat tohle z toho. Nicméně, jedu domů takovou uší silničkou, taková hodně kroucená a na straně jde nějaký školní výlet. Dvě učitelky, 20, možná 30 dětí jdou prostě po kraji. Špatný výhled, takže úplně pomalinku nalepený na té druhé straně je v objíždím a najednou ze zatáčky vyjede auto. Pán zastaví, protože prostě vidí děti, má rozum, nejsme žádní debilové, nechceme nikoho přejet. Takže já pomajíčku obíždím, objíždím, abych se vyhnul, nikoho neohrozil a dopředu té skupiny najednou vystartujete paní učitelka a seřve tam ty první tři děti, jak to, že už dávno nestojí v příkopu. Přátelé, tak takhle prosím vás, ne. Jí, opět ano. Aho, to není přece chyba toho dítěte, že jde po kraji silnice, ten prostor, jako ten prostor je jeho stejně jako můj. Tak. Není to silnice jenom pro auta, zkrátka se tam pohybují lidi a občas si ty lidi prostě nemají vedle ten chodník, zřejmě na těch vesničkách. Takže jenom, prosím, paní učitelé, paní učitelky, já vím, že to jako děláte asi vnitřně pro ty děti, aby se jim nic nestalo, ale když je budeme takhle všechny učit tady jako totální podřízenosti a říkat jim, tohle to není jako váš prostor, to je jenom pro ty pro ty plechovky. Pro ty plechovky, ještě pro ty moje teďka obrovské plechovky, ideálně, tak se tady neznění vůbec nic. Jo, jo, jo. No, Ale je to o ohledu ponosti, mh. já chápu. Spousta řidičů prostě by to tam profitovala. Ale je to zodpovědnost, jako, a ten problém je toho řidiče, a ne přesně. těch dětí. Prostě Naše to... oblíbená věta, jak říká vždycky, ty nutíme děti, aby se chovaly jako dospělí, aby se dospělí mohli chovat jako děti. jako děti, přesně tak, přesně tak to je. Takže takhle ne, pěkné léto
0: a sebevědomí zdraví, vohledu plnost a uvědomění si, kdo je ten, kdo zodpovídá za bezpečnost těch ostatních. Je to vždycky ten, kdo sedí za volantem. Tak. A to už
1: bylo teďka, takže mějte se moc fajn. <laughs> Hezké léto a díky, Kubo. Taky rovné. Čau.